0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mittendrin hier beim Abend der Jugend. Auf Radio Horeb sagt euch Nikolaus, heute ist ein besonderer Tag, das muss ich euch, denke ich, nicht mehr sagen. Es ist der 25.12., wir feiern Weihnachten und so haben wir diese Sendung zu Bethlehem geboren genannt. Ich bin verbunden mit Emanuel Fleckenstein aus Salzburg und äh, er ist jetzt nicht ganz in Bethlehem geboren, sondern im Heiligen Land, in Jerusalem. Er möchte uns heute ein bisschen erzählen über seine Kindheit, wie es ist, in der Nähe von Bethlehem aufzuwachsen. Und erst einmal ein herzliches Hallo an dich, Emanuel.
1: Hallo, Nikolaus. Und äh, auch frohe Weihnachten an die Hörer von Radio Orem.
0: Ja, Emanuel, zunächst, du bist ja Mitglied der Band Cardiac Move die in Österreich und darüber hinaus bekannt ist, die verschiedene Songs geschrieben hat und auch ziemlich erfolgreich war. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, du bist in Jerusalem geboren und hast auch die ersten Jahre deines Lebens im Heiligen Land verbracht. Genau. Wie ist es, als Kind in Israel aufzuwachsen?
1: Also kurz zu meiner Person. Ich bin, in, wie du schon gesagt hast, in Jerusalem geboren und äh, in Betjala aufgewachsen. Das ist so eine Zwillingsstadt von Bethlehem mit äh, ungefähr 80 Prozent äh, Christen. Vater ist Deutscher, deshalb spreche ich auch so gut Deutsch. Äh, und meine Mutter ist Palästinenserin, christliche Palästinenserin. Ähm, die Christen im Heiligen Land sind auch die Minderheit. Ähm, zurzeit sind es äh, weniger als drei Prozent. Es war sehr schön, in, im Heiligen Land aufzuwachsen, auch an den Orten, wo Jesus gewirkt hat. Mir ist das halt erst im Nachhinein stärker bewusst geworden, was für ein Geschenk das war, eigentlich auch dort zu leben und zu sehen, wo auch Jesus gewirkt hat. Es macht da schon einen großen Unterschied, auch wie. Wie man die äh, Bibel dann liest, wenn man an den Orten war, wo Jesus mit seinen Jüngern gewirkt hat. Wenn man ähm, das riecht, ja, wenn man es sieht, wenn man weiß, okay, da ist Jesus wirklich ähm, gewesen. Über diesem See ist er gegangen. Ähm, da nimmt man die Bibel ähm, ganz anders wahr. Ähm, und an dieser Stelle auch eine große Empfehlung an all jene, die noch nie in einem heiligen Land waren, ähm, unbedingt mal eine, eine äh, Pilgerreise zu unternehmen. Ähm, man sagt auch nicht umsonst, dass das äh, Land unten das fünfte Evangelium ist, da man dann halt die Bibel auch ganz anders wahrnimmt. Äh, es war nicht immer einfach, ähm, auch in, in diesem Konfliktland äh, aufzuwachsen. Ähm, allgemein gesehen habe ich eine sehr schöne Kindheit äh, verbracht, ähm, unterbrochen mit zwei Intifadas. Ne? Ähm, die erste Intifada ähm, das ist der, der Aufstand, ähm, Kriegssituation zwischen äh, Palästina und Israel, da war ich noch ziemlich klein. Und da äh, bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass ähm, sie uns auch da durchgeführt haben, auch äh, mental. Ähm, das war alles sehr stark auch vom, vom Glauben geprägt. Wir hatten, wenn die Sirenen losgingen, haben wir immer Lourdeswasser gehabt. Und ähm, meine Eltern haben das so gestaltet, dass das Ganze jetzt nicht so schlimm war. Ja? retro ähm, war das schon eine, eine harte Zeit, die wir als Kinder da nicht so, so miterlebt haben. Ja. Ähm, bei der zweiten Intifada, so gegen ähm, Millennium, also gegen das Jahr 2000, da war ich äh, 17 und habe das Ganze natürlich ganz anders mitbekommen. Das war eigentlich eine, eine, eine harte Zeit, die ähm, mich und ich glaube auch meine Familie sehr stark geprägt hat, auch im Glauben, weil da auch das Gottvertrauen ähm, auf, auf die Probe gestellt worden ist. Es war eine Zeit, wo halt unser Dorf auch beschossen äh, worden ist und wir mussten fliehen. Wie durch ein Wunder konnten wir ähm, wirklich äh, in der Nacht während Beschuss äh, das Haus fliehen. Ja? Ähm, das haben wir eigentlich nur, es war eigentlich. Äh, und ich verrückt, das haben wir eigentlich nur gemacht, weil meine Mutter damals die Bibel aufgeschlagen hat und äh, da stand drinnen, Josef, nimm deine Frau und dein Kind und flieh nach Ägypten und es war äh, für uns eigentlich ein ganz klares Zeichen, wir müssen weg hier. Ähm, wir haben es auch geschafft, wir sind nach Jerusalem geflüchtet und genau äh, in dieser Nacht wurde unser Haus beschossen. Äh, ähm, es ist ein Wunder, dass ich noch lebe, weil ähm, mein Schlafzimmer, wo ich geschlafen hätte, das übers. Über dem Bett of kopfhörer waren drei 800 Millimeter ähm, Kugeln. Und das war schon so ein, ein, ein Zwischenspiel, ja, wieso muss es uns jetzt passieren, wieso kann das Gott zulassen? Und auf der anderen Seite, der liebe Gott hat uns da wirklich neu, ein, eine neue Chance gegeben, das, das Leben neu geschenkt. Und das war vor allem auch in diesem Alter, wo, wo man sich halt Gedanken macht über die Zukunft und das, was sein wird, auch sehr, ähm, sehr prägend. In Bethlehem und Umgebung aufzuwachsen, ähm, ist eigentlich wirklich was ganz Schönes. Vor allem man hat die orientalische Kultur, die sehr gastfreundlich ist, ähm, entgegenkommend. Die arabische Sprache finde ich auch sehr schön, das ist eine, eine Bildersprache. In der Schule waren wir auch gemischt, es waren hauptsächlich Christen in der Schule, es war eine, eine äh, christliche Schule, aber wir haben auch Moslems in der äh, in, in der Schule gehabt, auch in meiner Klasse. Und da wurde eigentlich überhaupt nicht unterschieden, bis bist du Moslem ähm, oder bist du Christ? Ähm, wir waren wie Geschwister in der Klasse. Das einzige Mal, wo man es irgendwie gemerkt hat, war halt beim Religionsunterricht, äh, dass die muslimischen Kinder äh, ins, in, ins äh, muslimische Religionsunterricht gegangen sind und wir geblieben sind. Genau, ja, und äh, ich glaube, dass die Christen im Heiligen Land wirklich eine wichtige Schnittstelle als auch als Hoffnungsträger sind zwischen, zwischen all den Religionen, den Kulturen und Konflikten, die dort sind, denn mit dem christlichen Glauben wird einfach die Vergebung so stark äh, gelebt und auch ähm, das ist einfach verwurzelt im, im Glauben. Und ich glaube, nur durch Vergeben und Vergessen, ähm, durch das Entgegenkommen, durch dieses äh, hoffnungsvolle äh, Nach-Vorne-Schauen ist Frieden möglich, ja? Auch wenn es politisch ähm, manchmal sehr schwierig ausschaut, auch ähm, jetzt in dieser Zeit nach den Aussagen von Trump, ähm, besteht da eigentlich realistisch nicht wirklich eine, eine Friedenschance in nächster Zeit. Aber ich bin äh, natürlich auch über meine Erfahrung mit dem Land, gebe ich da die Hoffnung nicht, nicht auf, dass äh, irgendwann Frieden herrscht in, in diesem schönen Land. Und Genau, ich glaube, das ist auch äh, unsere Aufgabe als Christen weltweit, aber auch vor allem die Christen im Heiligen Land, ähm, diese, diese Schritte zu setzen. Ja. Leider sind diese Christen im Heiligen Land auch oft ähm, vergessen von der Außenwelt. Ähm, ich lebe jetzt hier in Österreich und ähm, muss leider sehr oft merken, dass ähm, vielen Leuten, auch vor allem Christen, gar nicht bewusst ist, dass es christliche Palästinenser gibt. Ja? Ähm, dass Palästinenser nicht gleich Moslem ist, dass Araber nicht gleich. Ähm, ein arabisches Land, ein muslimisches Land, die Scharia ist. Und es gibt auch die arabischen Christen, es gibt die palästinensischen Christen und die fühlen sich vergessen, ja, und da ein, ein kleiner Aufruf, auch ähm, sich da besser zu informieren und wenn möglich auch durch Gebet oder wie auch immer das zu unterstützen. Ja.
0: Und in der Schule jetzt konkret, es war ein Miteinander da, hast du gesagt, und Freundschaften bestehen auch heute noch bei dir zu Kindern von anderen Religionen?
1: Ja, natürlich. Also unsere Schulklasse war eine sehr gemeinschaftsgetragene Klasse und ich bin mit meiner Familie auch regelmäßig unten im Heiligen Land und da treffe ich mich natürlich immer wieder mit, mit meinen alten Schulkameraden und mit Freunden und bis heute wird da nicht wirklich unterschieden, ob man Christ oder Moslem ist.
0: Ja, das ist schön. Wie sah für dich das Glaubensleben ja. in der Kindheit aus? Hast du da jetzt äh, irgendwie Anschluss an eine Pfarrei gehabt oder wie, sich das, äh, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn man als äh, Christ im Heiligen Land aufwächst, hat man eine ganz andere Wahrnehmung vom Glauben, äh, als wenn man ähm, hier in Europa als Christ aufwächst. Das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, nachdem ich nach Österreich gezogen bin. Ähm, indem die Christen im Heiligen Land weniger als zwei Prozent sind, ist das Christsein natürlich auch, man, man trägt diesen Glauben mit Stolz. Ja, man weiß, es ist die Minderheit, man hält viel äh, stärker zusammen, man hält viel stärker zum Glauben. Ähm, auch die Beziehung zur Pfarrer ist eine ganz andere als, ähm, würde ich mal so allgemein sagen, Standard hier in, in, in Europa. Um, man hat einen, einen großen, einen tiefen Respekt dem Priester gegenüber. Um, die Kirchen sind dann sonntags voll. Um, was viele nicht wissen, es wird, die Messe wird auf Arabisch gefeiert. Also meine Eltern sind Reiseleiter und fragen um, die Gruppen immer wieder, um, was glaubt ihr, in welcher Sprache beten die Christen im Heiligen Land? Und da fällt Englisch, Latein, Hebräisch, alles Mögliche, selten kommt Arabisch vor. Aber die Christen im Heiligen Land beten auf Arabisch und der Gottesdienst und die Messe ist auf Arabisch. Ähm, man trägt auch als Christ ähm, sehr, sehr bewusst ein Kreuz ja und auch oft ähm, nach außen, ja? über ein T-Shirt und über dem Hemd. Man geht auch ähm, bewusst so durch die Straßen, man weiß, so, okay, man ist die Minderheit, man steht dazu. Ähm, und natürlich ist, es, äh, ist das Bewusstsein, dass der Heiland hier geboren ist, auch da. Und das, das macht die Christen äh, unten auch. Ähm, das ist ein, eine Ehre für die Christen unten. Was sehr schade ist, ist, dass äh, die Christen immer weniger werden. Ähm, ähm, viele reisen aus, ähm, fassen im Ausland Fuß. Äh, die Christen sind nicht so ähm, landbezogen wie, wie die Moslems oder oder die Juden, die Moslems haben irgendwie so die Achselmoschee, die Juden haben einen Tempelberg. Den, für denen ist für diese der Glaube schon sehr ortsbezogen. Ähm, natürlich gibt es bei den Christen die Geburtskirche und, und Golgotha und die ganzen anderen heiligen Städten. Aber irgendwie Jesus ist irgendwo überall vorhanden und äh, vor allem bei bei Katholiken und Christen in der Eucharistie wirklich präsent und deshalb ist er halt auch überall auf der Welt wirklich nahbar. Auch im Nächsten kann man Christus sehen. Deshalb ist dieser, dieser Bezug zum Land bei Christen äh, ich sag mal stark, ja? aber nicht so stark wie bei den anderen Religionen und viele junge Leute, die äh, die Chance haben im Ausland zu studieren, äh, kehren leider auch nicht wieder zurück, ja? weil sie einfach ähm, woanders bessere Perspektiven haben. Vor allem die Christen in Palästina sind, ähm, äh, ich sage jetzt mal diskriminiert, äh, sind genauso eingesperrt wie alle anderen. muss sich vorstellen, Bethlehem und Umgebung ist von einer sehr hohen Mauer umgeben, wo man nur mit einer schwer zu kriegenden ähm, Erlaubnis nach Jerusalem kann, das eigentlich nur zehn Kilometer entfernt ist. Ähm, die Studienmöglichkeiten sind begrenzt, ähm, die, die Jobmöglichkeiten sind auch begrenzt. Ähm, es ist wirklich schwer, als, äh, als Einwohner von, von, von Palästina dort äh, eine, eine rosige Zukunft aufzubauen, und das äh, ergreifen oft auch. Ähm, vor allem die Christen im Heiligen Land und sie suchen woanders Fuß zu fassen. Ja. Deshalb, ich wiederhole nochmal, es ist ganz wichtig, den Christen in Palästina zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Das ist ein, eine, eine große Unterstützung und, uh, und auch mental sehr wertvoll. Ja, das, das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst hier in Europa.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Emanuel Fleckenstein, der in der Nähe von... Bethlehem aufgewachsen ist und uns über seine Kindheit und Jugend in Bethlehem erzählt und uns erzählt, wie es da aussieht, wie es ist, da aufzuwachsen. Wir hören jetzt ein Lied und nachher geht es weiter. Das war Chris Tomlin mit dem Lied Bethlehem von seiner Christmas CD. Da ist dieses Lied aufgespielt und wir fahren jetzt fort mit dem Interview, das ich mit Emanuel Fleckenstein hier führe und hier die nächste Frage für dich, Emanuel. Ja, wenn äh, du jetzt so darüber sprichst und die Intifadas äh, angesprochen hast, hatte es denn damals dann äh, Auswirkungen gehabt auf deine Freundschaften, wo man gesagt hatte, jetzt äh, gehe ich zu denen eher besser auf Distanz. Natürlich jetzt bis auf euren Umzug nach Jerusalem, wo natürlich vielleicht eher mal Distanz reinkam. Aber sonst gab es da Auswirkungen?
1: Nein, gar nicht. Also wie, wie du kurz angesprochen hast, ähm, ich bin im, im Abiturjahr habe ich die Stadt gewechselt, somit auf die Schule. Das war für mich sehr schwierig. Ähm, das letzte Schuljahr nicht mit meinen Klassenkameraden abzuschließen, mit denen ich seit Kindergartenalter zusammen war. Ähm, das war schon ein, eine, eine sehr harte Zeit. Äh, aber sonst so absichtlich auf Distanz gehen war, war überhaupt nicht der Fall. Ähm, was mir dann halt nach der zweiten äh, Intifada so aufgefallen ist, ist, dass die die Stimmung einfach, auch mit, der, mit dem Mauerbau. Ja, Die Stimmung in Bethlehem ist einfach gesunken, vor allem in der Weihnachtszeit. Ähm, ich war halt immer zu Weihnachten zu Hause bei der Familie und habe gesehen, wie Jahr auf Jahr ähm, Weihnachten in Bethlehem äh, trauriger, dunkler ähm, und leerer wird. Und das war halt die Zeit, wo wir auch äh, mit der Band, mit Cardiac Move, wie du vorher angesprochen hast, ziemlich erfolgreich waren, haben ähm, Wettbewerbe gewonnen, haben einen ein, ein Platten-Deal gehabt mit Sony, haben sehr viele Konzerte ähm, gespielt, weltweit getourt. Ähm, und da war halt die Phase, wo wir halt auf vielen Festivals waren und auch mit vielen Bands gespielt haben, unter anderem auch, auch viele tolle christliche Bands. Äh, und da ist die Idee entstanden, äh, zu Weihnachten am Ort des Geschehens ein ein Weihnachtsfestival ähm, direkt vor der Geburtskirche am Krippenplatz zu veranstalten, um ein Stück Hoffnung zurückzubringen ähm, äh, in, in die Stadt, die uns eigentlich den Heiland äh, gebracht hat. Vor allem, wenn ähm, zu Weihnachten jeder äh, die, die Weihnachtsgeschichte erzählt und über Bethlehem erzählt. Und ähm, den meisten ist gar nicht bewusst, wie schlecht es den Leuten eigentlich unten geht. Ähm, und das war einfach auch... Äh, ein Zeichen zu setzen, auch für die Christen vor Ort, dass sie nicht vergessen sind. Ähm, auch das hat sich dann herausgestellt über die sehr große mediale Abdeckung, äh, die Berichterstattung über dieses Festival in, in Bethlehem zu Weihnachten. Äh, das wurde abgedeckt von Australien, China, Amerika, Kanada, ganz Europa. Ähm, das hat große Wellen geschlagen. und ähm, Das war so erfolgreich, dass, dass wir gesagt haben, wir ähm, tun dieses Festival eigentlich regelmäßig jetzt einführen jedes zweite Jahr. Das Ganze ist auf freiwilliger Basis gelaufen. Ich habe einen Verein gegründet in Österreich, wo wir das Fundraising gemacht haben. Alle Bands haben ohne Gage gespielt. Wir haben versucht, über die Einnahmen einfach die Flüge und die Unterkünfte zu decken. Und zwar jedes Mal es ist es richtig schön aufgegangen. Es ist sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich nicht nur drei Tage ein Festival in Bethlehem äh, aufstellen und gleich wieder äh, abreißen, sondern äh, wir haben hinzugefügt, dass im Vorhinein äh, Palästinenser aus Bethlehem äh, mitgeholfen, mitorganisiert haben, dass sie auch sagen konnten, okay, das ist unser Festival, das haben wir mit, mit aufgebaut. Ähm, und die zweite Sache, die wir eingeführt haben, war, dass die Konzerte nicht ausschließlich auf der, dieser großen Open-Air-Bühne vor der Geburtsgrotte war, sondern auch dann auch direkt dort, wo Leute nicht raus können. Ja. Das waren so Side-Projects, so Nebenprojekte, wo jede Band ein, zwei Nebenprojekte hatte, wie zum Beispiel in einem Altersheim akustisch für die, für die alten Menschen ein, ein Konzert zu spielen bis äh, zu einem weißen in einem Behindertenheim. Und das war für mich eigentlich das eigentliche Weihnachten und die Höhepunkte vom Festival. Ähm, dort sind Tränen geflossen, dort wurde getanzt, dort wurde ausgetauscht. Und da konnte man sich wirklich auf Augenhöhe begegnen und auch, auch lange reden. Ähm, genau, und dieses Festival hat dreimal stattgefunden, bis ich äh, gemerkt habe, okay, die, die Einwohner von Bethlehem haben das Konzept übernommen und können das auch jetzt selber auch fortführen. Wenn man jetzt drunter schaut, es sind drei bis vier Festivals, die ähm, in Bethlehem stattfinden, pro Jahr. Davor gab es gar keins. Ja. Ähm, und somit war halt die äh, Mission complete. <lacht> ähm, leider schaut es äh, dieses Jahr nicht so rosig aus, vor allem nach den Aussagen von Trump. Da ähm, leuten, in Bethlehem, die, ähm, da leuten ähm, in Bethlehem, vor allem in der Geburtskirche, äh, läuten die Trauerglocken. Ja? Das klingt wie, wie bei einer Beerdigung. Ja? Und das, das, das in der Weihnachtszeit, was ich sehr, sehr schade finde. Ja, Vielleicht kann man, kann man nochmal sowas aufziehen und äh, wieder ein Stück Hoffnung, ähm, vor allem zu Weihnachten am Ort des Geschehens bringen.
0: Somit nochmal mehr ein Grund für die Christen im Heiligen Land zu beten und an sie zu denken in diesen Tagen. Vielleicht noch einmal kurz zurück, mit wie vielen Jahren hast du das Heilige Land dann verlassen? Wann bist du nach Österreich gezogen?
1: Ich bin mit ähm, 18 nach Österreich für das Studium, ähm, habe zwei Jahre Medizin studiert ähm, und äh, dann ist es mit der Band äh, so richtig ähm, groß geworden, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann das Studium eigentlich nebenbei nicht äh, mit weiterführen und habe dann ein anderes Studium angefangen, nämlich Musikwissenschaft und das habe ich auch zu Ende studieren können und äh, dann habe ich auch meine Frau kennengelernt, ähm, bin jetzt verheiratet, ich habe zwei wunderschöne Kinder, ähm, genau, bin dann irgendwie reingerutscht, äh, im, äh, für die Ärzte die in Wien zu arbeiten, ähm, im Medienhaus äh, durfte ich die gesamte Social Media und Online-Präsenz ähm, aufziehen, auch vor allem für Kardinal Christoph Schönborn. Und seit April da sind wir nicht mehr in Wien, sondern wir sind nach Salzburg umgezogen. Und genau, da bin ich jetzt komplett selbstständig und habe meine Digitalagentur.
0: Du machst Musik mit Cardiac Move, wie wir schon angesprochen haben. Jetzt ist natürlich Cardiac Move eine Band, die auch ziemlich erfolgreich war und die in den Charts unterwegs war. Und da kennt man eigentlich ganz andere Bands, für die der Glaube überhaupt keine Rolle spielt. Wie ist das jetzt für dich da gewesen, unterwegs zu sein und welche Rolle hat der Glaube für dich dabei gespielt?
1: Ja, also unsere Band besteht aus äh, fünf Katholiken, fünf überzeugten Katholiken. Ähm, wir sind aber ähm, ganz klar keine, keine Worship-Band, äh, also wir schreiben kein, keine Lobpreismusik, äh, obwohl wir privat sehr gerne ähm, Lobpreis machen. Ähm, und unser Herzensanliegen in der Band ist eigentlich, äh, die säkuläre Jugend zu erreichen und sie auch zum Nachdenken zu bringen, auch äh, über Gott nachzudenken. Ähm, unsere Musik läuft auf säkulären Radios wie ähm, Ö3 und Bayern3 und so weiter. Ähm, die Texte haben immer einen religiösen Background, ohne es jetzt wirklich beim Namen zu nennen. Ähm, ein großer Hit war zum Beispiel Fisherman, äh, Da geht es eigentlich um, um Menschenfischer, um Jünger Jesu. Ähm, und da kriegt man halt natürlich immer wieder auch ähm, Rückfragen und Feedback. Ähm, oft ist es so, ähm, dass man sagt, dass ähm, Leute, die die band zum ersten Mal hören, sagen, bei euch ist was anderes, was ist es? Ja, und dann kann man so auch ins, ins Gespräch kommen ja, über den Glauben und über Gott. Das ist auch immer interessant, wenn man auf... Ähm, auf Festivals spielt mit äh, anderen Bands, die halt ähm, ein anderes, einen anderen Lebensstil äh, führen, ähm, da entstehen auch ganz tolle Gespräche. Und äh, eine der meisten Fragen, die wir als Band auch ähm, gestellt bekommen, ist, bei euch ist was anders, was ist es? Ja, also die, die spüren schon, dass da irgendwie... Ähm, ein, ein Unterschied äh, ist. Ja. Und über, über diese Schiene kommt man auch sehr gut in, in, in lange, tiefe Gespräche. Ja.
0: ja, dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast, Immanuel. Sehr
1: gerne, Nikolaus. Eine
0: kurze Abschlussfrage habe ich aber noch. In welcher Sprache betest du?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Wenn wenn ich in Österreich bin, dann bete ich auf Deutsch und wenn ich jetzt eine längere Zeit wieder im Heiligen Land bin, dann äh, dann schwappt das und dann, äh, glaube ich, bete ich wieder auf Arabisch. Ja?
0: Okay, okay. <lacht> Ja,
1: Aber gute Frage. <lacht> Gut,
0: auch wenn es jetzt hauptsächlich Deutsch ist bei dir, du kannst auf jeden Fall auf Arabisch beten und vielleicht noch zum Abschluss für diese Sendung, wenn wir auch so viel jetzt über die Christen in Palästina geredet haben, vielleicht kannst du zum Abschluss einmal das Vaterunser für diese Christen auf Arabisch beten.
1: Sehr ja, gerne. Amen. Amen.
0: Amen. Vielen Dank dir noch einmal und alles Gute und weiterhin ein gesegnetes Fest.
1: Danke, Nikolaus. Auch allen Hörern von Radio Horeb und dir frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest.
0: Ein herzliches Dankeschön auch allen Hörern, die dabei waren. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, ihr könnt auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek, da ist das Podcast-Angebot dabei. Und da klickt ihr dann auf die Sendung mittendrin. Da könnt ihr dann demnächst ein Pfeil herunterladen, um euch diese Sendung noch einmal anzuhören. Euch weiterhin alles Gute, euer Nikolaus.